0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. Hermanos, a aperturar esta pequeña reflexión con un pensamiento este, de uno de los filósofos de la antigüedad, ¿no? de esos filósofos clásicos como se le conocen ahora, este. Aristóteles dijo hace mucho tiempo, que ningún alma piensa sin ninguna foto. ¿Sí? ¿Sí? Esa es toda la frase que él dice, ¿Sí? que no hay ninguna alma que piense sin ninguna foto. ¿No? Me pareció interesante esa, esa expresión. ¿Qué es lo que él quiso decir con esta palabra? ¿No? O sea, que lo que él quiso decir, que usted y yo pensamos a partir de una perspectiva que tenemos de lo que se trate. ¿no? De lo que se trate ¿no? O sea, cuando usted y yo pensamos, es porque ya tenemos una imagen, ya tenemos una fotografía aquí, de ese asunto que queremos hablar. ¿no? Y parece ser, hermanos, que el capítulo 23 de San Mateo, como ustedes conocen, este es el capítulo polémico, podríamos decirle, ¿no? Porque aquí está Jesús enfrentándose con los escribas y con los fariseos. Y los fariseos tienen una foto, hermanos. Ellos tienen una perspectiva de lo que es la vida cristiana diríamos para ellos pero aquí tenemos a Jesús que tiene otra foto ¿no? Jesús tiene otra foto distinta de lo que es ser discípulos ¿no? así que entonces cada quien va a pensar a partir de esa fotografía que tiene acá ¿no? a partir de esa perspectiva que usted tiene y yo creo que Aristóteles tenía razón, hermanos, porque hoy día, también cuando nosotros este, leemos a esos grandes pensadores, leemos a esos grandes escritores, los podemos percibir claramente desde dónde están viendo ellos, a partir de dónde están viendo lo que están diciendo. Y en cambio, si lo comparamos con otros escritores, encontramos que este está hablando del mismo tema, pero desde otra visión. ¿no? desde otra visión, desde otra perspectiva, desde otra formación. Entonces, eh, siempre, siempre se va a dar eso, ¿no? O sea, nunca vamos a tener un mundo completamente de acuerdo en todos los sentidos. Siempre va a haber una parte que va, se va a oponer a la otra parte, ¿sí? O sea, siempre va a haber oposiciones, hermano, ¿no? Y aún en la, vida, en la vida cotidiana, en la vida común, también hay este, varias maneras de ver la vida. ¿no? Y unos lo ven de una manera porque ya tienen una fotografía aquí, otros lo ven de otra manera porque tienen otra foto. ¿no? O sea, su alma está pensando a partir de la foto que tiene. Y, y eso lo podemos comprobar a cada, cada día. Uh, y en, en diferentes partes del mundo, hermano. Bueno, entonces, ahora, la pregunta que nos surge aquí es, que, ¿qué tan eh, benéfico o qué tan dañino es que hayan personas opuestas a nuestras ideas, opuestas a nuestras maneras de, de pensar, de ver la vida? ¿no? Eh, y sobre todo cuando se trata de estos temas que tienen que ver con el discipulado cristiano, que tienen que ver con la vida cristiana, ¿no? este, nosotros, nosotros también vivimos en esa, en esa experiencia de la oposición. ¿no? Porque hay quienes comparten con nosotros nuestra doctrina, pero hay quienes no comparten nuestra doctrina. ¿sí? Y también nosotros, hermanos, también nosotros... Muchos no compartimos con las doctrinas de otros, porque nosotros tenemos una foto distinta y ellos tienen otra foto distinta. Y a partir de ahí pensamos, ¿no? Y a partir de ahí pensamos. Entonces, hermanos, eso les invito a que veamos este texto de San Mateo capítulo 23 con esa doble, con esa doble fotografía que está aquí. Eh, a través de estos personajes, aquí están los escribas y los fariseos que tienen una foto y aquí está el Señor Jesús con otra fotografía y como estas fotografías son diferentes, las, cada alma, como dice Aristóteles, piensa de manera diferente y entonces van a ver, se, va a dar, se va a desarrollar esa oposición pero la pregunta es, ¿qué tan benéfica es esa oposición? o qué tan dañina es la oposición. Si lo vemos, hermanos amados, desde, el, desde la perspectiva del Señor Jesús, el Señor Jesús, como el maestro, que es como se trata aquí en este pasaje, él supo sacar provecho de esa oposición. ¿Sí? O sea, él no, ve, él no vio perdón, de manera dañina la oposición de los escribas y los fariseos aunque no compartían con él, pero él supo sacar provecho de esa oposición. Ahora, eh, Aristóteles, lo vuelvo a citar a él, porque él es eh, uno de los filósofos que desarrolló la dialéctica, ¿no? y, y Aristóteles al desarrollar la dialéctica, estaba diciendo en otras palabras que la oposición es buena, ¿sí? cuando se, se, se sabe manejar la oposición se puede sacar provecho y, y el señor Jesús aunque no está clasificado como un gran filósofo, pero él supo sacar provecho de la oposición de los, que, de los escribas y de los fariseos hermano. y así que de, a partir de ahí lo podemos ver a Jesús como un gran maestro un bar, gran maestro que sabe sacar las lecciones de un de sus opositores y, y si el Señor Jesús se hubiera dedicado, se hubiera propuesto darnos una clase de didáctica a partir de este pasaje, hermano, el Señor Jesús hubiera usado, yo creo, hubiera usado dos láminas, ¿no? En una lámina nos hubiera puesto las ideas de los escribas y de los fariseos y en otra lámina hubiera puesto su, sus ideas, ¿no? Y entonces nosotros podríamos apreciar mejor el contraste entre esta, esta forma de pensar de Jesús y la forma de pensar de los escribas y los parísos. Y entonces nosotros tendríamos una visión sinóptica de estas ideas, hermano. Pero les invito, hermano, les invito a que trabajemos y, y lo veamos de esta manera. No tenemos aquí dos láminas o yuxtapuestas, ¿no? porque esa es la manera como se. Se usaría aquí, eh, si, si estuviéramos en una clase, de, tendríamos que hacer una juxtaposición aquí, es decir, poner estas ideas aquí y esta otra juntas, la una y la otra, para que nosotros podamos apreciar esas ideas y ver claramente los contrastes que están aquí. Entonces, hermanos, les invito a que veamos este pasaje de esta manera. Eh, ahora, el, cap, el versículo 1 de San Mateo, capítulo 23, dice. Jesús habló a Jesús, a la gente y a sus discípulos, diciendo. Observemos esto, esto hermano. aquí hay dos datos importantes. Jesús habló a la gente, pero también a sus discípulos, diciendo. Y aquí empieza el, el contenido de su enseñanza. Dice, en la cátedra de Moisés... Se sientan los escribas y los fariseos Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo Mas no hagáis conforme a sus obras Porque dicen y no hacen ¿Sí? Escribas y fariseos posicionados como maestros Como rabinos enseñando al pueblo, pero aquí está Jesús como el maestro también, el maestro. Y aquí están los escribas y los fariseos como rabinos o como maestros, enseñando a través del discurso, a través de la palabra. ¿no? Pero aquí tenemos al otro maestro, el gran maestro, que dice, que lo que está diciendo aquí es, no bastan las palabras. O sea, un maestro puede pronunciar un gran discurso. ¿sí? Si es buen orador, si es buen maestro, si es buen catedrático, como estos catedráticos que están aquí, ¿no? ¿no? lo puede hacer. Pero el otro gran maestro, el Señor Jesús, está diciendo, no se termina ahí nuestra tarea de maestro. La tarea del maestro va más allá de las palabras y tiene que ver con la práctica. ¿sí? Tiene que ver con la práctica. Por eso, lo que tú está señalando aquí es que los fariseos hablan, pero no practican lo que dicen. ¿no? Pero el discípulo, el discípulo de Cristo no solamente habla, sino que también practica lo que dice, es decir, practica lo que conoce, entonces hermanos, aquí empezamos a notar que hay una diferencia entre cómo piensan ellos y cómo piensa Jesús, ¿no? acerca del de discipulado cristiano, y hermanos, lo que el Señor está señalando acá, es que una cosa es predicar y otra cosa es Poner en práctica ¿sí? Entonces estos maestros Solo predicaban Pero no practicaban Lo que predicaban Ahora lo que el Señor Jesús está contrastando Aquí entonces que los discípulos de Jesucristo Practican Y quiero que observemos hermanos Los verbos que están aquí es, Todos los verbos que aparecen aquí Son verbos de acciones ¿no? Son verbos de acción Dice Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, guardadlo y hacedlo, hacer. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Es decir, una cosa es decir y otra cosa es hacer. ¿Sí? Un maestro puede ser un gran catedrático diciendo mucho, pero no hacer nada de eso que dice. Y el Señor Jesús está diciendo, el discípulo de Cristo, Puede no decir mucho, pero hacer lo que considera que se debe hacer. ¿no? Entonces, eh, aquí Jesús está poniendo el énfasis en la acción, en la acción, en la práctica, en el hacer. ¿no? Luego, hermanos, en, eh, ah, pidiendo el análisis de este pasaje, encontramos que estos maestros de la ley, en este pasaje, según este pasaje, ellos buscan el reconocimiento y buscan los honores. ¿no? Por ejemplo, si leemos del versículo 5, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos. Y aquí está el otro contraste, ¿no? O sea, estos maestros, estos catedráticos, buscan el reconocimiento, ellos buscan los honores, ¿no? y uno de esos honores es que todo el mundo les dijera, estos son los rabí, o este es mi rabí, ¿no? Eh, pero, hermanos, en contraste, el Señor Jesús dice aquí el discípulo. No busca honores El discípulo no busca reconocimientos El discípulo debe ser humilde Y siempre, en lugar de buscar honores y reconocimiento para sí Él siempre va a buscar el bien hacia los demás ¿No? Entonces, si sí, vemos el contraste, hermano eh, En los escribas y fariseos todo está enfocado hacia ellos pero Jesús está diciendo, ¿no? el discípulo no se enfoca en sí mismo, su enfoque está hacia los demás. Busca el bien de los demás. ¿no? Los escribas y fariseos desean esas posiciones de poder y autoridad. Veamos qué dice la palabra, hermanos, aquí. ¿Sí? Y no llaméis Padre nuestro a nadie, perdón, Padre vuestro, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. No seáis llamados maestros porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que, hermanos amados, eh, nosotros como discípulos, llamados a ser discípulos del Señor, podemos aprender a través del contraste, es decir, cómo piensan ellos, pero cómo piensa Jesús. Y nosotros tenemos como nuestro maestro, el Cristo, dice aquí el texto, versículo 11. Y no se hay llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces está diciendo de que nosotros vamos a aprender, hermanos, es de él, del Cristo, ¿no? Así que, estimados hermanos, esta es la invitación de Jesús. El discípulo aprende de su maestro. El discípulo no busca que sea reconocido como maestro, sino, como, sino reconocer a Jesucristo como su maestro. El discípulo nunca va a buscar que alguien lo reconozca como padre, en el sentido general de la palabra, como una, el Padre en el sentido de una persona que tiene autoridad sobre los demás. ¿Por qué? Porque uno es nuestro Padre y nuestro Padre es Dios. ¿no? Bueno, hermanos, eh, los discípulos o nosotros reconocemos que solo ten tenemos un Padre y este Padre es Dios. Nuestro Dios. Ahora bien, hermanos, aquí hay un asunto también muy importante que me gustaría poner énfasis porque a veces considero que, que a, a mí me ha fallado aquí en este punto. Dice el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, no, no sé si le ha pasado a usted así, hermano. ¿no? Y aquí es algo así como eh, si yo les dijera, hermanos, estudien la Biblia, ¿no? pero yo no estudio la Biblia. ¿no? Es algo así como le dijera, hermanos, oren. pero yo no oro, ¿no? Es algo así como hermanos sirvan al Señor, pero yo no sirvo al Señor. ¿no? Eh, estos maestros de la ley construían cargas pesadas para, para otros, ¿no? Para otros. Pero ellos, dice el texto, ni con un dedo, no ni siquiera un dedo empleaban para moverlo. ¿no? Eh, hermanos amados, a veces nosotros. Eh, dejamos caer cargas sobre otras personas este, Pero nosotros mismos no queremos llevar esas cargas Entonces, en contraste lo que Jesús nos está enseñando aquí Es que nosotros, en lugar de poner cargas pesadas Deberíamos ser compasivos y gentiles con los demás ¿sí? Entonces, otra vez notamos que el discípulo está enfocado hacia el otro No en sí mismo, sino en el otro ¿no? Bueno, y hermanos también encontramos aquí algo que, no sé cómo llamarle aquí, pero si leemos versículos 23 y 24, dice, hay de vosotros escribas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y de, dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el bosquito y tragáis el camello. ¿Ya? Bueno, eh, no sé hermanos si podemos decir que aquí los escribas y fariseos eran personas que le daban importancia a lo insignificante o a lo mínimo, ¿no? tal vez no insignificante sino a lo mínimo, pero descuidaban lo que era más importante. Si observamos el texto, hermanos, aquí, uh, se menciona, por ejemplo, la menta, el eneldo y el comino. Ahí hay tres elementos, ¿no? Pero luego dice, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿no? O sea, ¿cómo es que alguien que es maestro de la ley, deja fuera lo que pertenece a la ley? ¿No? O sea, hace caso omiso de lo que pertenece a la ley y cumple con aquello que no pertenece a la ley. ¿No? Bueno, pero el Señor Jesús, entonces, en, en oposición a lo que estos escribas y fariseos hacen, Él nos dice a nosotros, Él nos está hablando a nosotros ahora, y está diciendo el mandamiento del amor debe ser el primer principio del que depende toda la ley. Y hay varios textos, hermanos, que pudiéramos leer aquí para decir, bueno, este, eh, la verdadera esencia de la ley es el amor. ¿no? Pero el Señor Jesús tiene cuidado al decir aquí, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿no? Eh, o sea, porque si esta última frase no estuviera aquí, hermano, entonces hoy nosotros tuviéramos este argumento para decir entonces que el diezmo de todo esto quedaría afuera ¿no? y que solamente bastaría con cumplir eh, la justicia la misericordia y la fe pero el señor jesús cierra esta idea aquí diciendo esto era necesario hacer o sea lo que estaban haciendo era necesario pero también eh, o lo que hacer la justicia la misericordia y la fe era necesario y seguir haciendo lo que ellos hacían entonces, hermanos, aquí está diciendo que los discípulos tenemos doble responsabilidad. Es decir, vamos a cumplir lo que está establecido eh, por ellos en la ley, pero también vamos a cumplir con la esencia de la ley para el Señor Jesús, es la justicia, la misericordia y la fe. Bueno, hermanos, entonces, estos son solamente algunos ejemplos, porque el capítulo 23 es bastante extenso y hay otros contrastes que podemos este, analizar, eh, pero por cuestión de tiempo, hermanos solamente quise mencionar estos puntos que acabo de mencionar. Pero lo que sí podemos hacer, hermano, y les invito a hacer, es que el San Mateo aquí, que es un buen escritor también, eh, Jesús es un gran personaje que de, de quien debemos aprender, pero San Mateo también es un gran personaje de quien debemos aprender por la manera como él este, escribe, ¿no? la manera como él va tejiendo sus ideas y, y nos lleva a ese punto de decir, bueno, eh, aquí lo que el Señor Jesús enseñó es que los discípulos de Jesús deben ser diferentes a, al pensamiento, a la manera de pensar de esos catedráticos de la ley y entonces eso significa que nosotros para aprender a ser discípulos de Jesús necesitamos, hermanos, estudiar a esos personajes, es decir, cómo piensan ellos porque cómo piensan es como actúan también y cómo piensan es como enseñan también y cómo piensan es como viven también, así que entonces nosotros tenemos la, el privilegio de estudiar a esos personajes y aprender de ellos. ¿no? Entonces, ahora, no, nosotros somos los lectores del Evangelio según San Mateo. Hoy día, hermanos, no somos los primeros lectores, pero somos lectores del Evangelio San Mateo hoy día. Así que nosotros podemos aprender de este texto y de otros pasajes el significado de la, del discipulado Cristiano auténtico. ¿no? Ahora, yo estoy usando la palabra discipulado cristiano. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra discipulado, si no la especificamos, lo podemos aplicar a cualquier otro tipo de discipulado. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, se dice que Platón fue discípulo de Sócrates. ¿No? que Aristóteles fue discípulo de Platón, ¿no? pero no fueron discipulados cristianos. ¿no? Y, a, y, a, y a través de las generaciones, hermano, este, han habido grandes maestros que han tenido sus discípulos, ¿no? que han tenido muy buenos discípulos, pero no son discipulados cristianos. ¿no? Los, para mí, los discipulados cristianos, o el discipulado cristiano es aquel que emana, o que se genera a partir de, de las enseñanzas de Jesús, a partir del pensamiento de Jesús, a partir de esa foto que Jesús tiene en su mente de lo que es ser discípulo de Jesús. ¿no? Porque si alguien, hermanos, si alguien tiene la mejor fotografía de un discípulo, es el Señor Jesús, ¿no? eh, porque Él formó a los discípulos, y Él los fue formando y Él sabía cómo eran y cómo deberían ser discípulos los discípulos, así que nosotros podemos aprender de él. ¿no? Ahora, eh, el como ya leímos aquí, el pasaje está dirigido a, la, a, a los discípulos, pero también a las multitudes. ¿no? Y, y entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros podríamos estudiar a otros personajes que hacen su aparición aquí en el Evangelio según San Mateo. Y de ellos podemos este, aprender... ¿Cómo percibe Jesús el discipulado cristiano auténtico? ¿no? Por ejemplo, este, hay personajes que aparecen aquí en el Evangelio como los magos, por ejemplo. ¿no? Esos magos famosos que leemos en San Mateo capítulo 2. ¿no? Entonces, si nosotros analizamos el concepto de discipulado a partir de la, del estudio de esos personajes conocidos como los reyes magos, nosotros vamos a encontrar ahí que para Jesús ser discípulo es eso, ¿no? ¿Sí? O sea, vienen desde el oriente hasta Belén a buscar a Jesús Y traen sus tesoros, sus ofrendas, sus regalos y se lo entregan a Jesús Cuando ellos van a regresar a su país, reciben una visión de que no regresen por el mismo camino y regresaron por otro camino. Entonces, si estudiamos el concepto de discipulado cristiano a través de esos personajes, pues podemos encontrar, hermano, este, muchas enseñanzas. ¿no? Eh, hay otros, otras personas como el centurión, que también es un personaje de quien nosotros podemos aprender ese concepto de discipulado cristiano. Y así podemos encontrar a otras personas más, hermanos, les invito entonces a que nosotros tomemos el tiempo y meditemos en estas palabras son, que hemos escuchado hoy, uh, yo creo que no lo hemos aprendido pero ya lo escuchamos, ya lo sabemos, porque el aprendizaje es, es todo un proceso hermanos, amados pero si usted y yo regresamos al texto y nos ponemos a meditar y vamos analizando, en primer lugar que Jesús nos dice que el discípulo hace la voluntad de Dios, que el discípulo debe ser humilde, que el discípulo no busca honores para sí, sino busca el bien de los demás, que el discípulo no desea posiciones de poder y autoridad, sino que reconoce que el único que tiene poder y autoridad es el Padre y es el Maestro, el Gran Maestro, el Señor Jesús. Hermanos, eh, le, eh, pido al Señor que nos ayude para que esa foto que tenemos aquí, si no es la correcta, el Señor nos ayude a definir una mejor fotografía de lo que es el discipulado cristiano, porque si es cierto lo que dice Aristóteles, ninguna alma piensa sin una foto, entonces necesitamos que esa foto esté bien clara, para que a partir de ahí pensemos de manera correcta lo que significa ser discípulo del Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga hermanos. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.